0: こんばんは夜トレです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲスト夜トレには2回目のご登場です元世界銀行エコノミストでマクロインベストメントリサーチ代表の中丸雄一郎さんですこんにちは,にちは中丸さんどうぞよろしくお願いいたします,します、えー、このあとじっくりと今後の日米の景気や金融政策についてお話しいただきますそして一緒に聞いてくれるのはノーディーですはいよろしくお願いします<笑>ノーディーはちょっと最近気にななっているることがあん
1: んだよねそうなんです今まさになんですけど、はい、こう最近、指標が出る時間になると、うん、ものすごいスプレッドどこも開くなと思って、うん、なんかで今,今、スプレッドどころじゃなくて多分すごい数字悪かったのかなと思って9時
0: 半に小売り売り上げの発表がありましたでアメリカの小売り売上高発表がありまして。そうですか。プ、えー、ラマイゼロだそうです。ゼロですね、予想零点四ぐらいだったので。そうですね、零
2: 点三か四ぐらいですね。久
1: しぶりにこの五十ポイントぐらい動きました
0: ね。そうですね。為替、現在今百丸一円四十五銭近辺ですが。まだちょっとドル下げてる感じになっています。一ユーロ百十三円五十二銭五十三銭と、対ユーロでもちょっと円高の動きになってきております。えー、ツイッターで皆様のご意見ご質問随時受け付けております。皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。本日の夜トレ中丸さんをゲストにお招きいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。なんか気が入って始まったという感じで幕開きましたけれども今日はえ中丸さんにですから実は直近で2017年日銀破綻っていうご本が出ておりまして恐ろしいことになりそうなそうですねお話を伺うんですけれどもなら
2: ざるを得ないというか
0: なならざるを得いもうしょうがない
2: そうですねですかあのそもそも、ね、日本銀行というのは、はい、元々論理破綻してるんですよねすでにすでに論理破綻してる
1: どれぐらいの時か
2: らしてるんですかもう、そうですね、8% の消費税引き上げ、うん、そ,れそれでまあ日本経済がマイナス成長、2期連続のマイナス成長になって、でそれでまあ追加緩和をしましたよね、す、う、べ、んうんえー、てを倍増するという、まあ、80兆円の,あの国債買,買い取りとか、あるいは ETF を3兆円にする。その辺からもしっちゃかめっちゃかになりましてね。うんうん、で、日本経済が悪いのに、自分たちはあの日本経済じゃなくて、えー、原油価格が、あの、急落しているから追加緩和したとかね。うんうんうん、あの、さまざまな、その、無理なんだよって言うんですかね。もうロジック、ロジックがその、整合的じゃない論理を持ち出して、うん、自分たちのその政策のミスを、あの、ことしてきたわけですよね。うんうん、で、そのつけが周りに回って、えー、今年の、えーえー、今年っていうんですか去年ですよね去年の、えー、夏に、はい、あの人民元の,きゅあの、えーうね、大幅下落が
1: 切り下げ、はいはい、があってそうなんでしょうね、
2: はい、でそれはだからむしろそのあまりにもその日本の,その円が切り下がったためにもうドル高それから人民元高が起こってそれでもうやむを得ず。その資本逃避が起こってしまってそれを解消するためにあの日本中国の政府当局が人民元を切り下げざるを得なかったというような経緯があるんですね。でそれで、まあ、あの人,とあの人と段落するかと思ったら今年は何が起こったかといったらもうあのマイナス金利が起こ,、はい、いや起こって、はい、でそれはあ1月に第二次チャイナショックみたいなのが起こって、はい、もう世界の株価が下がってで、えー、円が急騰してそれを、まあ、なんとかその反転させようと思ってマイナス金利の政策を取ったところ今度はもう追加すあ戦争がもうますますひどくなって。で日本銀,あの銀行のやってるようなその異次元緩和っていうのはだめだとご法度立って払ったのが、うん、まさにあの、えー、上海の G20 これが昨年、えー、今年の2月ですよね、はい、それからそのあとにその、えー、4月の末ですかあの、えー、米財務省が、はい、あの日本の,その,あの日本円をです、ねえー、通貨管理リストに入れてしまった,、うん、ま
0: したね、はいで。で
2: すからもう日本はもうソース化にくあの合ってるそ,うですよ、ね、それをそれをなんとかこ,ことするためにね、はい、日本は悪くないんだけどアメリカあじゃあアメリカっていうかイギリスが悪いとかねあ,あじゃあ中国のそのあのあ、えー、経済が悪いとかもうすべてその外部要因にあのあ格好をあのつけてそれでまあ今年来たっていうことですから、うん、あもうそもそも論理破綻してると。でそれが。うん今度よあのいよいよですね、はい、2017年の5月には、日本銀行がの破綻しそうだ、これ、これ財務破綻ですよね、いう財務超過です
0: 日銀がですか
2: 、日銀がです
0: さて、詳しく見ていきますけれども、はい、まず足元では、アベノミクス再起動と言われていますで、日銀が ETF の買い入れを倍にするという強化策を出しておりますけれども、はい、こちらについては中村さん、どうなどのようにご覧になりますか。
2: はいはい、あ、まずあの安倍ノミクスの再起動ということなんですけれども、はい、これはあのまあ参院選の選挙対策ということもあったんですけれども、ええ、まあ二十八兆円というあのまあオバマあのブロスですかね、オバマブルマイをして、うん、言ってました。えー、格好だけは二十八兆円だけど、あのオブロスキを広げたわけですね、うん。で、でもその中身はというと、まあこれはあの新聞等でも言われてますけれども、日経新聞はあの。追跡してますけれども、真水ベースという、いわゆるその GDP ベースで政府がどれだけ支出するかと、財政支出をするかという話ですけれども、これあの、リアルウォーターマネ,マネーとかいうことで、英
0: 語でもマミズリアルウォーターなんですね<笑>です
2: だから、あの外人投資家さんも皆さん知ってるわけですよ
0: 、28兆
2: 円って大風呂敷を広げても、中身はない,いくらなの、<笑>なマミ水は6兆円しかない。
0: しかも単年度だと。そうなんですよ。
2: そうなんですよねで。単年度で今年、今年度の16年度だけを見ると、4兆円ぐらいしかないということですから。うもう、小さくはないかもしれなく、けれども、大きくはない。ですから、まあ、大型の経済対策という意味は、あの、全くその、なんていうんですかね、あの
0: 。規模は足りないですかね。ねそう
2: ですね。古代広告なんですよね。規模が足りないですね。古代広告。古代広告です。<笑>はい。もうすでに、あの、日本経済っていうのは。来週の月曜日に、ね、4、6月の GDP が発表されますけどあ、はいまあ、おそらくプラスマイナスでゼロぐらいの私はもマイナス成長になってもおかしくないと思ってるんですけどあの,この,前があのその前の1、3月がウルド市だったもんですからねその反動が出る可能性もありますし、まあ、マイナス成長で同、えー、のじ。あのまあ、プラマイゼロぐらいのゼロ成長が続くというような,ような形で、まあ、見ておけばいい,いいかなと思ってるんですけどもその程度のやっぱり下振れリスクが、まあ、まだ残ってる状況ですんでん、えー、4兆円ぐらいの真水だとまあなんとか今の1万6000とかねそのぐらいの,あの,あの水準というのは保てるのかもしれませんけれども、まあ、その後どうなるか要するに一時的ですんでね。その真、えーまあ、水が切れちゃったらどうなるのって話ですよね、1年後,、ね、1年後にどうなるのって話ですから。
0: 今、お金を出して、それがこう先々につながるような投資っていうお金じゃないみたいです,よ、ねいですねはい、だ
2: から永続性がないんですよ、そもそもあの、うんえー、GDP アカウンティングっていうんですかね、G っていうのが政府支出のー G ですけれども、これは一回限りのフローですから
0: 、はい、ところ
2: がね、消費税を例えば引き下げるとか、ー今の 8% から。5% までで引引き下げるというと 3% 引き下下げげるるととうしょううこれはね、一時的に見,るかも見えるかもしれませんけど、その実質所得が増えるって、可処分所得が増えるっていう意味では、永続的なんです、毎年あの増えるんですよ
0: そうですよね、うん、だって 8% に増えたの、毎年きついですもんね。
2: そうですよ、毎年きついでしょ、<笑>だからそれがね、要するにだから政府・日銀って分かってないんですよ、そういうモデル持ってないんですよね。こんな常識的なことで分かるようなことを、日銀っていうのは理解してないんですよ。したがって 8% の消費税でプラスあの全くあの心配ないといったところがマイナス 0.9% の成長になったわけですよね。うん、それだけ厳しいんですねでしかも2014年だけにとどまらず2015年度も、まあ、あのほとんどゼロ成長でしょ、うん、2016年度も今のところほとんどゼロ成長ですから、うん、もうあの永続的に聞くんですよねその消費税,税率の,あの変更っていうのは。これは消費税率だけにかかあの限らず所得税,あの税率とか、あるいはその法人税率ですね、はい、よく言われる、それをあの変更して下げたり上げたりするのでも同じように、そのパーマネントに効くんです。一じ
1: ゃないんですよ、税率の変更の場合には。消費税が高い国っていうのはあるじゃないですか、はい、そういう国っていうのは、その成長してないわけではないですよね、うんはい、それってどうなんですか,か消
2: 費税率が高い国っていうのは、例えばあの北欧とかね,欧ね、よく言われますけどね、そういうところっていうのは、基礎的なその消費税に対してはもうトとか数パーセントぐらいに抑えてるとかあれよく言われるのはあの、えー、住宅投資ですね住宅投資を 8% ぐらいやるともう本当にあのポルシェとかそのぐらいの税金が持ってかれるって話ですよねですからそういう住宅投資に対しては 8% じゃなくてあるいは十数と高額の,その消費税じゃなくて特別にゼロパーセントに据え置くとか、うん、あるいは数パーに据え置くとかいう要,要するにそういうまあ大きなな負荷がかからないよように工夫してるんですよねところが日本の場合は一律ですからよほどだから頭がいいのか頭がおかしいのか
1: じゃあこの日本も一,<笑>一律で 8% じゃなくて例えばものによっては 10%
2: になっても、
1: はい、他のえっの、と、どの辺を下げるか、ね、か、ね、そうそう,そう、うんうんうん
2: 、
1: 学
0: 費って消費税かかるんですか,か,かってますよね、え
2: ー、かかってるんじゃないですかね学
0: ,学費、こんなに高い国ないです
2: よ、小
0: さい子の時のと思いますけどね、税金の制度全体の問題なんでしょうけど、消費税もこうやって、えええー、かなり永続的に効いてきてしまったので、はいしではいまあ、もし引き下げれば逆に永続的に効クラスの方にと、はいうってことになりますけど。うんこれをアベノミクス再起動と言ってるのでちょ、えー、ちょっとそれは違うだろう,全く違う逆
2: ,逆転しています方向性は違いますよね、うん、消費税を引き上げる今のところ 8% でやめるとは言ってないわけですよね、これあの二年半ぐらいで、うん、後でしたっけ、ぐ、まね、らいにまた上げるっていうことですから。はいはい、あの要するに増税ありきなわけですよね、うん。ですから私はまあ少なくとも消費税率は八パーセントストップとかね、うん。あるいはストップして、様子を見て、また経済があのあの低迷して、家計の消費が低迷してるようであれば。うん、それはあの、八パーセントから七パーセント、六パーセント、五パーセント、私はあの急激にやるというのはショックがあまりにも大きいんで。1% ずつ引き上げて 5% に戻してみるとか、ね、あるいはそれでも足りなければ 4% にしてみるとかね、うん、特にあの日本の場合は債務っていうのは政府の債務です,ですから日本国全体の債務じゃないんですよね、うん、日本は世界最大の債権国ですから、うん、そ
0: うなんですよね債,
2: あの債権をたくさん持ちすぎてるんですよね貯蓄を持ちすぎてるわけですよしたがって経常収支黒字真っ黒黒の黒字なんですよねですからあの大金持ちなわけだから十分に支出して消費をして日本経済を活性化すするる余地があるんですよねそれは日本はどういうわけかあの間違っててその、まあ、公務員さんが非常に強いのか政府の歳入だけがあのあ大事だと思ってらっしゃるのかあの増税すればいいと思ってるわけですよね全て
0: そうなんですよね。
2: 増税ありきの政策を取ってるんでしたがって先ほど言ったようにもう恒久的に聞きますから消費税,税率を引き上げるっていうのは。う 3% の消費税の引き上げの場合にはですから、えー、60% の消費税ですからねそれ 1.8, 1.8% ですから 1.8% の、えー、税負担というのが可処分所得の,その減少というのが、はい、もうだからか一つの家計で言うと 3% にした影響というのはた,たかなか1年間の 3% じゃなくて今後とか10年20年30年40年ってかけけ続くわけでしょ、うん、そうしたら何千万円の負担になるんですよ。うん
0: 、ノーティーは消費税増税の方がいい派なので、<笑>それは<笑>
2: まあ、置いておい,おいえてくださ
0: い<笑>えと、金融緩和を日銀は<笑>え一方でやりました、<笑>強化、再強化ということで、はいえー、今度は ETF を買う枠を増やしましたけども。はいこれは効果としてはどうなんですか効
2: 果は全くないんじゃないですか、まあ、<笑>全,く全くないしやるべき、私はやるべきじゃないと思いますし、あのそもそもだって、目的が 2% のインフレ目標をターゲットにしてるわけですよね、うん、その目的のために何をやるかって言ってるわけですから、うんまあ、量的緩和をするっていうのは、まあ、ある程度、論理的にはわからないわけではないですよね、救急医の。あのクコンティティを量を増やしてやしマネタリベースを増やしちゃうっていうのは分からないわけじゃないですか、まあ、成功してないですけどもね、うん、ところが質的にこの,あの ETF を買うっていうのはどういう意味があるのかでこの日銀の,その声明文によると前向きの経済活動をサポートする観点から ETF を上げるところで 2% 成長を目的,と目的としてますよっていうことを歌ってないんですよねそもそも。こんな,そのなんていうんです違和感のあるというんですか、なん,もうなんていうんですかね、改敵はなん
0: なのかっていうことがうう、全くずれてますよ、A、経済活動を
2: サポートするんだったら何でもできないんですけど、<笑>もっとじゃあ今度6兆円からもう8兆円、10兆円、あの16兆円ってやった場合に、それはあのどうなるかと言いますと、もうみあの皆さんご存知のようにその、ファーストリテイリングの株、大株主があの日銀であったりとか、
0: そんなになっちゃいますよね
2: ,<笑>ね。で、かつね、おか
0: しいのは、時価
2: 総額が大きければ大きくほど、うん、あるいは値傘株がであればあるほど、要するにその政府、日銀からのサポートが、支援が受けるってことだと、うん、これ、フェアじゃないじゃないですか、あ
0: あそうですね、これ、民主主
2: 義じゃないですよ、はっきり言って。
0: うんうんうん、大企業
2: 優遇みたいな,たいなね、今、既存の大企業優,優遇みたいな。あ
0: そうですね、これから新しく起こってくるもの,、ね、の中小
2: 企業とかね、うん、これからあの起業しようとしてる人たちにとってはマイナスです全然もう、まあ、それ、そ彼らがその既存企業があのなんていうんですかね、恩、う、典、ん、を受けるんであれば、それデメリットにいますよね、うん、新しい新入カマンにとっては。うん、だから私はよけているのは,中国は、日本は中国並みになってるって、国家独占資本主義の道を行ってるんじゃないか、中国と同じだよというような感じで思ってるんですけどね。であの日銀の,その金融政策決定会合、それ自体も、うん、あれ、政府が入ってるんですよ、財務省のようなお役人さんとか、内閣府の人たちが行って、ものを申してるわけですよ、うん、そんなの、FRB であります、アメリカの中央銀行で、ECB で、あの欧州中央銀行でありますか、はい、ないですよ、ね、ないですよ、イングランド銀行でありますか、うん、か政府がわざわざ言ってねそれ、ちゃんと発言用紙に載ってるんですよ、あの政府はこういうふうに申したとか。うんまあ、全くだから日銀はその独立性はなくななその政府
3: あの言いなりと
2: い,、ええ、いうことですんで,でかつ日銀にとってもだって高値でその6兆円を買うわけですよねその前はだから1万4千ぐらいの,あの時点で、えー、3兆円を買ってきたわけですよねでその前は1兆円ぐらいのところで始めたはずですけどそれはだいたい日経人口が1万円の程度の低いレベルでしたよね。はいだからむしろ高くなれば高くなるほど買い増ししてるんですよ。逆ピラミッドっていう。ね逆ピラミディングということですから。投資家的には
1: ちょっとなかなか。考えにくいことですよね<笑>。難品し続けてるってことですよね。私かなその人たち。買い上がり<笑>
2: そう。買い上がってるわけです。だからこれ、どうなるのって話ですよね、でどれ、出口があるのって話です
0: 。持ったまんまなんですかね、いや、だ
2: から、うん、からそういう日銀は言ってないし、そうすべきじゃないことは当然のことですけど、まあ、あの新聞等はおそらくそういうふうにしゃべる、あの主張するでしょうけど、日銀はおそらくあの売らないと思いますよ、これもずっと未来英語、買うんだと思って、かか買いっぱなし。ということは、やっぱり中国並みの国家独占主張主義に<笑>、いよいよ日本はなりつつあるという
0: 。<笑>その日銀は9月に総括をするって言ってるんですけど、はい、総括的な検証っていうのは、何すするんですかね、はい
2: はい、そうですねあのも、もちろん私はの、べき論として、やっぱりそのやりすぎてるんで、でか,かつ、あのえー、もうあの 2% 目標っていうのは、達成がもうほとんど不可能だしで、かつ副作用が多すぎて、それ副作用が多すぎるっていうのは、先ほども言ったようにその、えー、通貨安競争がねあの、今まで激しかったとか、はい、あるいは、あの国債バブルですね、国債を買いまくってです、あの資産バブルが。資産バブルでいうと、あの、なんて言うんですか、土地とか、あの。えっ、ー、と、不動産、それから、えー、株式だけは思い浮かべますけども、はい、今の一番の、あのバブルはやっぱり。国債バブルでしょうね。
0: 債券。
2: 債券バブルだと思いますよ。だそれが行き過ぎて、今度その逆にその。出口に転じようとする日本の経済がノーマルになろうとすると、うん、ノーマルになるということは今目標としているのは、例えば 1% の経済成長、あるいは 2% の経済成長、プラス 2% のインフレでしょ、うん、とそれは足し合わせたら名目で 3%、4% ぐらいの成長になるわけですよ、あ
0: あそ,うですよね、それを目指してるわけでしょ、はい、
2: 2年間で目指してきたわけでしょ。はい、ということは、金利だって当然のことから、4% ぐらい、3%、4% にならないとおかしいですよね、そうですね2年後に。
0: 経,経済学的に言ったら、そう,そういう順番です,よ、ね、ですよね
2: 、だったらそれに備えて、なんであの巻き戻しするとか、やりすぎちゃうか、まずいわけですよね、うん、そのためにも、やはり今、準備して、そのまあ、金利が高騰したりしないように、債券バブルが崩壊しないように。今の段階からやるべきだというふうに思ってるんですけれども、あのただ、9月の段階でどこまでその、はいえー、正常化っていうんですか、がなされるのか、私は正常化されるべきだと思うし、マーケットの方も多少、一部にはね、そういう、はいえー、今の異次の元緩和っていうのはやりすぎで、それをある程度、量的にあの巻き戻す、いわゆるテーパリングですよね、はいあのえー、縮小していくと、バーナキさんのやられた、課、は、せ、い、られたような。ああいうような政策っていうのはもうできて、しかるべきだしというふうに思います、でもそれこそそ
0: のバーナンキさんがテーパリングするかもって、一言言って、あの暴落だったっていうのが、結構そうなんです、ね、頭に残ってますよ、ねはい、いや、だから
2: 本当にそれは難しいです、難しいけど、いずれやらざるを得ないですよね、うん、いつまで放っておくわけにいかないですから。というのは、だから、それを放っ,かないか放っておかないとどうなるかっていう話なんですけども、ちょ
0: っと、チャーっとい,いっちゃいますけど。
2: あの2017年5月頃には、このまま行きますとっていうのは、このままもう完全にいっちゃいますけど、80兆円買い続けてるわけですから、マリタリベースがあの、この青い線が、えー、そうです
0: GDP に対する日本のマリタリベースの比率、えー、
2: ほとんど日銀の資産規模と同じです、これは
0: 。ああの
2: 8兆円ぐらいの,あの資本しかあの資本、資本金分の8兆円ぐらいの差しかありませんので、その資産規模と負債規模っていうのは、はい、だからほとんど同じです。それが来年の5月にですねなんと 101% ですから、日銀は日本経済を飲み込んでしまうという、これなんですね。で
0: 、まあ
2: 、ちょっと話がなんか前後しちゃうかもしれませんけどね、はい、次のバランスシートのところを見ていただくと
0: 、日
2: 銀のバランスシート、ートはい。今年の5月末時点のバランスシート、それからが左にありましてね、であの日銀のバランスシートはどうなるかというのは、来年あの右側の17年の5月末時点でどうなるかという話なんですけど
0: 、左側の方は16年5月末時点で、はい、現右側は現実です、ね、来年どうなるか、はいどうなる
2: かはい、これ、簡単に出せるんです、国債は80兆円で規模であの毎年買ってますんで、1年後に450兆円になるんですね
0: 、
2: はい、450兆円なんですよ、これ、日本の経済規模って500兆円のしかない。すそうです大き
0: さになっちゃうんでた、ね
2: はい、だ、今でももう380兆円ぐらいあるわけですから、そ
0: うですよね、えー
2: 、全然不思議じゃないんですで、ETF は今現在8兆円ぐらいの規模ですけど、この6兆円開始し,しますという話ですので、兆<笑> 6兆円をプラスすると14兆、うん、とうとうなりましてね、今の425兆, 5兆円の日銀が、えー、500兆円もとうとう、あの来年5月には超えてしまうんですね。うんでご覧になると引き当て金の勘定というのは 4.5 兆円しかなくてえ資本金は 3.2 兆円しかありませんのでこれ合わせてえあの純資産っていうんですか日銀の純資産っていうのは8兆円弱ですよねしかないということなんですよだからえ国債がですね高々 2% 割れるとのあ 2% 下落するとですね国債のそのねあの450兆円もありますので、これ、はい、これの 1% で4兆円、点5兆円ですよ、だ 2% になると、もう9兆円ですから、もう穴開いちゃうわけですよ、国債がその来年ですよ、5月に 2% 値崩れしちゃうと、もう9兆円の,あの下落するわ、損失だ出すわけですから、8兆円の,その資本金を上回ってしまうわけですから。金利
0: が上昇する、す国債の価格が下がる、はいで、債務超過。450兆もあるってことは、1% 動いたら大変なことですよね。そ<笑>そうですそうでですすた,た
2: ,たかだか 1% でもってどれだけ損失が出るかっていうのはこの資産なんですけども本にもあの私の本にも書いてあるんですけどまず20兆円は下回らないだろうっていうのがあの数字なんですけどねでそうするとその20兆円はどうしますかって話でで私の本をアマゾンで引いていただくとなんかあの読んでいただ方があの私の日銀破綻なんて絶対起こりえないなぜならば。あ日銀というのは政府が持ってるから政府の子会社だから大丈夫だっていうわけで,す、うん、でも政府っていうのは国民があの持ってるわけですよねあ、はい、政府がさあの日銀はだから20兆円足り,ません足りなくなりましたらあの債務超過ですって言ってね政府に駆け,け込むわけですよ20兆円だからあの資本中にしてくださいってでその20兆円っていうのは政府から出ますか、うん、っていう話ですよね
0: 出ませんよ、ね、出ません
2: 国民から出るわけですよ俺は
0: また税金取られるか,税金取られるか
2: あの国債を発行するか,
0: か,か、あるいはこのヘリマ
2: ネみたいに日銀が直接引き受けるかですよね。二十兆円を直接引き受けるかもしれないヘリヘリマネで。ヘリ
1: マネっていうのは実際なんかあり得るんですか。
2: それはあり得ますよ。はい。実際過去にもあの日本でもあの有名な、えー、コリキヨさんですよ。高橋コリキヨさんがやあの、うん、やった戦前ですけどね。うんえー、ですからヘリマネっていうのは財政赤字がもあって、まあ財政ファイナンスなんですよね。その形態として、日銀が直接。引き受け、引き受け、あら、国債を引き受けるって話です。日銀
0: 政府がう
2: 。政府の財政赤字を、日銀が直接に穴埋めしてあげるって話ですよね。だから、それは。
0: 会計だから、いいですみたいになっちゃうんでしょうね。はいは
2: い、でも、それは何が問題かというと、まさにマネタリーベースが増えて。日銀のマネタリーベースが増えて、日本の,の日銀の資産規模が増えて。結局、日銀が大きくなりすぎると。やっぱりあのイインンフレにななるんですよね
0: 突然実際急戦前
2: も来ましたし、うん、あ戦後も来ました、ね、日本の戦後も来ましたし、うん、ただ普通はだからですから禁じてと言われてるわけですよやっちゃいけないといわれてるんだけど、うんね、ただ、まあ、やるべきじゃないんだけれども実際日銀というのは今は出口政策を取ってませんよねだから80兆円の国債を買いまくって、うん、でマネタリーベースを毎年80兆円でボコボコボコボコ増やしてるわけだから。うん実実際事実上減りまで,ですよねだって電気政策にいつまでたっても浮かばないんだしあの直接ですから財政赤字をこう垂れ流しててそれをどんどんどんどん国債買ってるわけで水ぶくれしてるわけだから、うんまあ、いずれはだからあの超インフレかあるいは超金,あの金利か、うん、金,利上昇金利上昇になるか、うんまあ、だからいずれにしても日銀はたたんですよね。<笑>
0: 破綻なんですね,ね、うん、そ,れって
2: そうですだから政府日本経済全体は、うん、民間がしっかりしてるから、民間の企業っていうのは、まあ、ソニーさんだって、トヨタさんだって、あのキャノンさんだって、しっかりしてるわけでし
0: ょ、海外でも稼ぎ
2: そうそうそう、われわれもお金もしっかりあのあの預けてているわけだから、うん、あの日本経済全体が破綻するということはまずないです、うん、それはないですよ。日日本本
0: のの GDP GDP は
2: 増増ええなないいしあのそうですでで日日銀はだが破綻して財産で政府の財政赤字が増えるということになると、そのゆくゆくは将来的にはあの国家破綻的になりかねない。まあ、だから二十二十年三十年ぐらいの先の話でしょこれね。というのはあの日本はほら経常収支を三パーセントずつ持ってて、それをもう三十年間ぐらい今続けてるわけでじゃ。だから基本的に五十 GDP の五十パーセントとか八十パーセントぐらいはの大きな規模であの。対外資産も持ってるからああそ,、ね、それが取り崩されない限りは大丈夫だからまずあの日本国全体が破綻するなんてことはありませんそれは絶対ないというふうに保証しますからまず数十年間は大丈夫ですからなんか
0: それが大丈夫だからといって<笑>無茶をしちゃってるっていう気もしないでもないですね
2: あそうですね確かにそうかもしれませ、ね、んねさてそんな状
0: 況に置かれていて、はい、じゃあ日本の投資家は一体どうしたらいいのでしょうかということなんですけど
2: <笑>そうですねどちら
0: の日本の経済はそうです、ね、なかなか伸びない
2: そうですね、で私はあの基本的に結論から言っちゃうと、僕はあのアメリカ経済っていうのはたるになるし、うんあの、アメリカの経済政策がでもしっかりしてるし、はい、アメリカの株は基本的に今年、年あの8月11日、昨日で
0: すね、今晩もなん
2: か下げそうな感じがしますけど、市場最高値されたからで,
0: 、ね、で。ちょっとと指標が悪いという、
2: はいただ17年ぶりぐらいにあの、
0: は
2: いえー、最高値をつけてとていう話ですけど
0: 3指数とも高値とは17年ぶりだそうでしたね、はい、
2: 基本的に、あの小売売上げというのはゼ,、まあ、ゼロ成長であの、いい数字が出なかったみたいですけども、はいあの、アメリカ経済全体は基本的に心配する必要はないと思うんですよね、で15ページっていうんですかこのあの、アメリカの非農業部門の雇用者数、前月比数にとあるんですけど。はいかかかっっったたたりりり悪してるも<笑>うです,、ね、でそうなんですも,ものすごい触れが大きくてだから平均的に言うと毎月大体19万人ぐらいの,、はい、あの増なんですね、うんで。ところが標準偏差っていうのはばらつきですけど、うん、もう11万ぐらいの規模で触れるんですね。だからだから28万人になったとしても、うん、ただわずか8万ぐらいに落したとしてもそれはおかしくないんですよ。だから一喜一憂される必要はなくて、うん、この数字何でしたっけいくらでしたか2万4万四千人かが出たのがこれが 5, 月の
0: 統計な、ね、5月分の統計でした5月分の統計を受
2: けて6月っていうのは世界の株が下がったんですかねそうですねそれで,しし、はい、でイギリスの離脱もあったし6月はあのとんでもない月になったんですけどでも、えー、その,あの翌月の6月は29万2千人も増加してで<笑> 7月も25万5の五千人も増加してっていう形でよくなっててで3か月移動平均で見ると19万8000ぐらいでですすかままああよ、ね、で今日のこれ売り上げはちょっと悪かったようですけど、アメリカの経済に対して、それを非感染するということは、あまり考えられなくてもいいかなと思いますああそうですね。はい
0: 、だとすると、ちょっとまだアメリカには頼りになるのかなという。うで,、ねはい
2: であの、アメリカの,その金融政策がどうなるかっていうの今ちょっとあの時間的な。関係であのちゃいますけど、ね、後でまた戻ってきてもいいんですけど、私がやっぱりアメリカ経済が、まあ、今晩も別として、今までよか,、はい、よかったのっていうのは、あの大統領選がやっぱり絡んでるんじゃないか、要するに経済がいいということと、まあ、インフレもまだあの抑えられてるんで、はいまあ、あの急,急にその金利を引き上げる FRB が、ね、追加,加。追加あ利上げに入るっていうあの恐れはないということが一つですよね、はいはいはいで、インフレなきあの成長が続いているというのは事実、うん、それともう一つの大きなテーマは、やっぱり大統領選でか、これがでも、やっぱりあのああかなり見えてきたじゃないですか
0: あ最近ではちょっとトランプさんの支持率が下がっているで
2: しょ、はい、ですよね、まあ、もう最終的に私はそうなるべきだし、そうなるだろうと思ってますけど、今、まあのところ。あのまあ、数か月ぐらいまでは私は5 0フ5 0かな、平井さんに勝ってほしいけれども、まあ、可能性としても5 0フ5 0かなと思ってたんですけど、私はやっぱり最近の,そのポールっていうんですかね、その市場調査なんかを見てると、あのやっぱり6、7割方ぐらい、あのえー、あのリードしてきてますしね、まあ、あの10ポイントぐらいですか、あの支持率でいくと、えー、ですから可能性としてもおそらく今時点で、私のまあ主観的なの確率からいうと、7割ぐらいで平井さん勝だろう
0: あじゃあトランプリスクみたいながこ交代
2: してるとでそれがやっぱりあのアメリカ経済に対する将来に対する、うん、あるいは世界経済に対するそのなんていうんですかねカンパドゾーンっていうんですかね、うん、安心感につながって、はい、で今のところそのーの経済政策だと、まあ、来年以降ですけども、えー、公共投資を拡大して、うん、で戦勝率が加速するだろうというあのシュラリーが見えますので,、うん、でそうするとアメリカの株は、はい相当まあ来年以降強くなるだろうと、うん、でドルも私は来年は持ち直すと思うんですねただ問題はその前その前にどれだけやばくなるかって話ですけどそのまあ11月の,その8日でしたっけ、うん、大統領選、はい、そらくそ,れそこまでは待たないと思いますよねアメリカ経済が良くなるあるいはドルがしっかりするっていうのはそれまで待たない例えば1週間2週間前ぐらいから良くなるんじゃないでしょうかね。うんですからただ、その前の時点ではまだほら9月の日銀の総括があったりそれから、まあ、私はもう来年の5月という,うに見てますけど日銀破綻というの問題があの、うん、出,出てくるという話がありますけれどもあのその前にその,そのような,そのなんてうの日銀に対するその不信感とか、うん、そういうものがあの大きくならないとも限りませんのでだから、日本株については私は基本的にそのゼゼロロ成成長長続続くくとと、はい、永遠のゼロ成長は続くと思ってます、え
1: ー、質問でもいくつかいただいたんですけど、はい、日銀の破綻というのは誰に対しての破綻、その債務不履行に陥るっていうことですかね、それとも債務不履行ではなく
2: 、債務不履行,、まあ、行的ですよね、あの要するにだから、債務超過ですから、要するに資産と負債を比べてみて、負債の方が大きくて、資産がちっちゃくなっていて、したがって、その時点で見ると、えー、あのネガティブネットワークというんですか要するにあの、えー、破綻というんですかね、はい、あの資本を注入しないとうまく立ち回らないという事態になるといですか、ね、
1: 状況にはなっていてそれは実質的にはどこに対しての
2: あそれは国民,国民です、国民に対してです、それは,
1: それはどこなのかが。
2: 一義的にはだから政,府、はい、政府に対して、政府が資本中にするんでしょうけど、うん、民間銀行に資本中にすると同じように、あの普通の民間銀行破綻しますよね、うん、だからそれは債務超過ですよね、資産が規模が負債に対してまあ過小になるわけですよね、うん、ですからあの負債、負債が超過してしまう、上回ってしまうわけ、はい、ですよね。その分を資本注入しないと経済あのあエンティティって言うんで銀行っていうのは破綻しますよ
0: ね、はい。日銀としてやっていけなくなっちゃいますよね。です,ええ、です
2: からそれ破綻が分かったれば誰もお金も貸しませんし、うんまあ、だからあの、えー、国民の信用がなくなっちゃうわけですよね、うん。日銀がだからこれは破綻してるってなったら、うん、債務省こで陥ってるってと誰がそれを持ってるかって話ですよね。<笑>円は安くなるだろうしインフレになるだろうしって話ですからね。ね
0: 円の信用はなくなっちゃいますよね。はい、よね
2: だから国民に対する。あの信用がなくなくるってことこですよね、はい、国民経済に対する信用がなくなっちゃうということです、う
0: ん、借金する相手がいるというのとはちょっと違うかもしれませんね。はい、なるほどさてで、そういった中でアメリカ株はまあいいだろう、うん、そ
2: うですね、アメリカ株とですかドルは基本的には私は大丈夫だと思います、うん、ただその、じゃあ,どあのそれまでにリスクがあるんで、基本的にアメリカに株に対しては、はい、あ長期投資。時間分散的な投資をすると、うん、で逆に言ってじゃあ日本っていうのはどうしたらいいかというと、はい、日本株に対しては、まあ、大変あの残念なんですけど私は全くお勧めしませんだから、ね、うん。ですからだから本当に国,あの国家独占資本主義的なその、えー、あの日銀頼りっていうかね政府と中央銀行頼りの金融政策っていうのはやっぱりはあのいつか破綻するはずだしいつかはその巻き戻しが。どういう政策が送るかわからないから、特にその外国人投資家なんて私は買ってこないと思いますよ。ね、日本人はどうかわかりませんけど、外国人投資家っていうのはそういう嫌ですよね。だって日本の政府と日に頼ったあの分あの分国民あの年金投資をするとかね、うん、そういう話に私はあの絶対ならないと思いますし
0: 。ここから見たらそうですよね、はいはい。そうすると日本のものについては短期的なもの。短期的なはい
2: 。確かにあの。オプションとかですかでもョンもちろんオプションもあのそうですオプションの方はあの10月に出すつもりなんですけどああす、ね、予定なんですけど、はい、あのこの本でも「その2010年の日新アタン」という本でも、はい、あの最終章の方には「ミニ先物
0: ミニ先物、はい
2: はあ、売り」ですよねミニ先物の,の売りとか「ミニ先物の買のいとか,で,かあのでもってチャレンジされるのは、はい、あの以上に有効なのかなというふうに思ってます分かりま
0: した(笑)詳しくはこちらでご覧ください6月に出たばかりです2017年日銀破綻ちょっと怖い本でございますが今日は中丸智一郎さんをゲストにお迎えいたしました中丸さんどうもありがとうございましたありがと
3: うございました気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3 3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください毎日書道会常任顧問書家関口春宝さんの「教養としての書道」ではただいま受講生を募集中ビジネスに教養に国内外で活かせるコミュニケーションスキルに改めて字を学び墨と筆で書くことを通して書をあなたの自己表現の手段にしていきませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経大人の書道」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: 教えて高野さん教えて,教えて高野さん、夜トレガールズリアルトレードのために、今日も高野実践ドリルです。です。高野さん、今日は何からら教ええてもらえるんですか
3: ちょっと今日はですね、はいあのー、あ基本に戻ってというかあ、うんいしあれ
0: 、ごめんなさい、高野さん、ちょっとその前にこれ入れますね、はい、すねドル円、現在100丸1、101、は、円、い、実践のところまで、101円割れまでありましたよ。100丸1円1割って100円90銭です、私の手元の端末は、うん。今、101円11銭ぐらい、1ユーロ113円21銭22銭、ユーロドル、えっ、ー、と、1.12 に超えまであってから、今、1.1199 ぐらいとなっております。えー、と先ほどの9時30分の時分えー7月の小売売上高が予想を下回って 0.0% になりまして 0.3 か 0.4 ぐらいのプラスっていう予想のところを下回ってドル急落になりました。PPI も予想下回りましたね。えー、っと、アメリカの7月の生産者物価の方も予想を下回りまして。マイナス前月比でえ t p 三はい、10年差入り回りも低下
3: で小売りのコアはマイナス 0.3 ですねもう利上げないですね除く自動車
1: コアが一番大事って高野
0: さんがいつも言ってるそうん、のですよねえっ、ー、と自動車除く,前除くコアは前月比プラス 0.1 ぐらいの市場予想でした、はい、がマイナスマイナスえ今日はこのあと、まだミシガンとかも出てくるんですね、うん、ミシガンは 91.5 と、前回の90から上昇する見込みなんですけど、ちょっとそれどころ
3: じゃないかな、かゃ
0: 面白い。面白いです、ね、<笑>か。えっ、ー、と、ちょっと1 0一円、1円切れるぐらいっていうことは、でも、ここ数日の範囲内でではあるんですよぎりぎり、まあ、
3: ギリギリ今、サポートライン上ぐらいですね。
0: サマーバケーションだからよく動くのか今日は今月は設けさせていただきました高田さんに感謝 LINE 通りに L 目線お試し中お LINE 通りなんかね割れちゃったねそんなにすごい指標だったのかしらいや,やっぱり結構聞いちゃったみたいですねということで
3: ここで踏ん張ればでもね、はい、あのいい買い場ですね
0: え本当ですか、はい、ここで踏ん張ればってな
3: 今4時間足のチャート出してるんですけど
0: 4時間
3: 足はい4時
0: 間足8月2日
3: の安あ三3日の安値と、はい、何でしたこの最近の安値を結んだところぐらいに
0: まああのち
3: ょっとひど下ヒゲに終わればまあっていう感じですけど、いいまあそうですね。
1: 金曜の夜ですよ、高野さん。ジブリですよ、高野さん。んね、<笑>さっきコメントにコクリコ坂をさこう転げ落ちるようにみたいなコメントを
0: があって、うん、コクリコ坂を転げ落ちる。ちょっとやっ
3: ぱり監督別調べてみたいですね、うん、今度ね。
0: そっちでした。あ
3: <笑>となんジブリって人とまとめにしていけないんじゃないかなっていう。うん
0: うん、映画別っていうのは確かにありました、ま
3: あ、でも映画別までいっちゃうとこう細かすぎるんで,するんですよ監督別だと3パターンぐらい23パターンになるんですよね多分、いいかなと
0: 。<笑>えっと、交流利上げですけど食品、飲食店ガソリンスタンドなどの販売の落ち込みが影響。あガソリン
3: まあ、でもガソリンはね、これ、売り上げ高ですから、ガソリンが安ければ売り上げ高は減るんですよ、うん
0: ね、それは別にいいんですよね、そうですね
3: まあ、ただ、今までだと安くなった分、たくさん使うっていうのがアメリカ人の基本的な消費成功だったのがんあ
0: んなにでっかい車売れましたもんね、あの人たちはちょっと原油安くなると、本当でっかい車買うよと思ってたんですかいや、でもし
3: ょうがないですよ、だってプリウスなんかに乗れますか、体重90キロと120キロの夫婦が。<笑>
0: ああそう子
3: 供も中学生でもう60キロぐらいあるんですから
0: なんか今リアルに想像しますよね二十20キロとか90キロとか
3: いや梨紗ち
0: ゃん何個乗るんだみたいな
3: <笑>とてもねあの日本車のシートにねアメリカのあのでっかい人が収まるとは思えないそそううななんですかそうなのかの、まあ、ハワイはまたねもっとさらに大きい人多いですけど普通のアメリカ人目はやっぱり横幅広いですからねうん
0: 子供に見られるわけですよ私たちが逆に、はい、
3: 僕はあれですもんベンツとか乗るとあの椅子は余ってますすかからね<笑>そう
0: ですかあ時間なくなってきたでで、はいはい、トレンンドラインです
3: はい、えー、それでトレンドラインの話は、まあ、この間もしたんですけれども、はい、もう一度、えー、この間は割と長いチャートを使ってお話をしたんですけど、はい、今日さっき言ったのがです、ね、これ短い足でも同じなんだよということで、うん、これも本当に直近のしかもポンド円のチャートなんですね。はいでまあ、例えばこれ昨日のというか、まあ、今日の日,日付が変わったばっかりぐらいの頃、えー、8月1 0日の0時30分時点の、はい、これチャートなんですけど、まあ、こういう上からと下からとこういう線が引けて、まあ、いわゆる三角持ち合いっぽい形になって、まあ、線はこっからでもいいんですけど、まあ、どっちみちこういう、まあ、三角持ち合い。になってますよねでこういう線を引いてじゃあ何を考えるかっていうとこの線を上抜いたら買う下にブレイクしたら売るっていうのを考えましょうと、うんはい、実際じゃあどうなったのかを見るとですねピッとこう次、えー、1時前ぐらいに、えー、これが上に抜けてるわけです結果としておで上に抜けてじゃあここで買いましょうという話でで買った後まあええーどうなったんですかこれこう右側がのその続きなんですけど、ピューと上がっていったんですね。で、まああのー、この場合は、ですね多分ストップロスを置くとすると、こ抜けたところで買って、えー、直近のこの131円のまあ4、5とか、この一つ前の足の安値ぐらいとか、その一つ前の足の安値とかでいいと思うんですよ。でそれで、まあ、そこにストップを置いとけばストップ引っかからないでこうやって上がりますとでその後こうまあ、ある程度上がってきたら次に何をするべきかというと、えー、今度サポートラインを引くこの上昇に対しての
0: あ今度こっち引く、はいはい、
3: でそのサポートが切れたら、まあ、あの手締まうっていう順番ですよね
0: これ時間順にこう言ってるわけですね、はい、ですですやるべきことが、はい、まず最初にこの大きなえー、と、まあ、現状三角持ち合いを確認
3: 、はいまあ、いいまあ別に三角持ち合いじゃなくてもいいんですけど、まあ、この時はたまたま三角持ち合いだったんでそれを確認して、えー、ここ抜けたら買おうブレークしたらついていこうと、はい、でで買う、はい、順張りは僕の基本なんで、はい、基本は抜けたら買う売る
0: でこれな何足でしたっ
3: け10分足, 10分足だからあのチャートっていうのは別に10分足でも冷足でも一緒なんですよやることはそうなんです、ねはい、ただこの場合ちょっと難しいのは、えー、ずっとあのオリンピック見てればいいんですけど寝ちゃうとちょっとね<笑>厳しいっていうかあ
0: ,あと10分足だとなんか線引いてうんうんって考えてるうちに変わっちゃ
3: いませんだからもう長すぎるの抜、ね、けたらすぐパッとこうついてく<笑>あそうまあ全部10分に1回見ればいいんですよ引けベースでしか一応判断してないんでこの場合でいいとう、えー、でストップロストに関してはあのー、もうついちゃった時はしょうがないということでつけとくんですけど、うん、で,、ねはい、でまあ上がってってこの,あの線赤い線が引けた段階で、はいえー、ここを終わりのベースで下回った時には手まうと。これもストップロスを置くというよりはここは見てないとダメなんですねリグ
0: イのポイントとかも入れてないんですねこれは、はい、見てないと
3: まあデートレードは基本あのストップロスを入れてあとは見てる見てるはい楽しちゃだめ
0: 楽しちゃダメ。<笑>
3: キラキラして言われたったっ。<笑>
1: 楽しもう楽しない私<笑>
3: 。今のあれですね。なんかこうビデ D V D かなんかで発売してる。<笑>楽し
0: ちゃダメ。あの高野さんリサレにメロメロなんで
3: す。<笑>スタッ楽にして売りたいよね、えー。みんなでなんかこう。
0: えー、う<笑>ありがとうございます。なんだこれ。<笑>なんだこれ。えっ、ー、と騙しはないですか。
3: もちろんありますただ、うん、騙された騙されるのもあの恋愛じゃなくて FX のうちだ。うん
0: そうか
1: 確かにね、うん、誰かに騙されるより
3: ただ騙された時に<笑>あの勇気な
0: ちゃうなん<笑>何もないんだよ騙されない何もない何もない
3: 何もない騙されたときにそうそう騙された時に,そ,そ,そ,そ,た時にそのなんていうのかなもう本当に困るようなことをしないために近め近め,近めにストップは置く、うん、そうすれば騙されてもだよで終わりになるんでちょっと一晩ねあの、うん、お酒飲めば忘れられるぐらいのそれ
0: ぐらいのいたで済ます<笑>、はい、ようにはいこれポンド円の実際の、はいえー、と昨日からのところのチャートですか、おもしいですね、きのというか、き、ま、ょ、あの午
3: 前中、10分、十分、はい、あ
0: 本当だ、面白い
3: 。えっ、ー、い、今のチャートでお話しし
0: かな今ね、動いちゃったんで、ポンド円もすっ
3: ごい、すっごい動い動ち,、ね、ちょっとなん
0: か、線がどうとかっていうレベルを超えたあ、でもこれも線超えたところで売ったとすると。1, 1時間前ぐらいに売れてません
1: 私、ちょうどここあの来て、はい、待機してる時に「あポンドン、はい、こンこれちょうど売りたいぐらいですね」って話を高野さんとしてたんですよねす、この上がってるところを、ね。短い足
3: の方が分かりやすいんですよね。はちょっとこれ、なんか
1: 。10分足で今日の,あの、はい、夕方ぐらいからのを、えっと、引いてたんですね、サポート。ラインというかうか、ん、か夕方だったかな違うな嘘ついた昨、はい、<笑>日の朝ぐらいからのやつを引いてました引いてそしたらちょうどここ入るぐらいの前に切れるか切れないかだからここ切れたとこで売りたいねみたいな
0: 話を、うん、切れればなんですけどれれ、はい、ということで今日は線を引いてここでこうしたらの話を伺いました高野さんのトレード実践ドリルでした相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか ?FX プライムバイ GMO では多彩な FX 商品を提供しています。自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を。ストラテジーを選んだり作ったりシステムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX。そして値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為オプション。自分の投資スタイルに合った FX を選べます。FX を始めるなら FX プライムバイ GMO をご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください CD 金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ
3: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み1万1880円送料が別途かかりますお申し込みは零三三五九五四七三零ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
0: 。夜どれ高野安則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りします。ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ます今夜はどっちってね、<笑>ちょっ
1: と動いちゃったから。<笑>ちょ
3: っとね、あのー、昨日までと、はい、それから今のやっぱり小売りの数字でだいぶあのー、様子が変わっちゃってるんですよね。はい。はい、で小売売上高っていうのは実、えー、実はというか皆さんご存知だと思いますが非常に重要な数字でして。はい。今日は用意してないんで、数字はっきり覚えてませんが、もともとアメリカっていうのは、ですねあの個人消費の占める GDP に、GDP に占める割合が4割ぐらいあるんですよ、日本はあの企業の設備投資が4割ぐらいあって、個人消費って確か2割ぐらいしかないんですけど、アメリカはとにかく個人が金使わないと景気が良くならないんですね、でその個人がちょっとこう、シュリンクしてるっていうか、要するに縮,縮んじゃってるっていうことなんで、非常に大きい。アメリカの個人消費ってね世界の GDP の何パーセントだっけなっていうぐらい大きいんですよ。ものすまあ、アメリカは当然世界最大の GDP を誇る国のその中の一番大きな部分なんで、うん、すごく大事な数字なんですよね。でうん、ところがこれ持ってきた資料はこれ真逆,真逆なことに書いてありまして今週、少なくとも昨日まではリスク先行の動きだったんですね、はい、全体として。そう
0: でですよね、はい
3: 、でなぜかというとあのー、これはちょっと皮肉なことなんですけど雇用統計、まあ、先週出ましたけどこれの結果非常にいいという結果だったんですけど、うん、あれいやらせじゃねえのみたいなね、えー、ちょっとインチ識なんじゃないのっていう話になっていて、なってんですか、はい、なぜかっていうと、あの元の数字を見るとです、ね、原数値を見ると、あまりいい数字じゃないんですよ。で、えっと、あのううすか、季節調整っていうのが必ずかかってまして、これにもかかってるんですよ、あのノンファンペイロールにてさえ、季節調整が入っていて、なんか
0: それがうまくいってないんじゃないかっていうか、なんかね,ね、えー、なんか
3: ね、しかも変なんじゃないかって、今回。<笑>えっと、去年と別に特段大きくその両院が変わるものがないはずなのに、えー、10万人ぐらいなんか上乗せされてるんですよねであの季節調整を、まあ、去年と同じようにやると実は12万9000人ぐらいにしかならないと
0: 12万9000人す
3: ねもともと減数値は100万人以上のマイナスなんですよねなんでかっていうとうアメリカってすごいなと思うんだけど、夏休み六月から夏休みになるじゃないですか。夏休みになると、あの、なんていうのかな。あんまり大事じゃない先生は一回解雇されちゃうんですよ
0: 。おお、す、え、そんなことあるんですか。そそれで学校ですよ。
3: 学校の先生,の先生ですよ。解雇されちゃう、それで、九月近くなってくると、また雇う。
0: 新学期で。新学
3: 期で。<笑>まあ、だから、なんていうのかな、その。野球チームで言えばエースと3番4番はりあずっと契約が続いてるんだけど、うんえー、補欠の人なんかは1回放出してフリーエージェントになっちゃうみたいなそ
0: れが楽器ごとに起こったりする楽
3: 器ごとっていうかいや夏休みが一番長いんで3か月ぐらい休みじゃないですか何、うん、か
0: 、うん、あの人たちは9月から始まるから新年度から雇いみたいななん
3: で,、まなんでえー、と100万人とかそういう人たちがいてえーうん、まあそれのだから季節調整がんかおかしいおかしいというかだから意図的何か,か恣意的なんじゃないかっていう噂になってそれが悪い方じゃなくていい方に取られて、うん、なんだ12万9000人ってことはじゃあまだ利上げはないなとおじゃあまだ株買えるじゃないかみたいなねえそういう
0: 時にそれで最
1: 高値を更新したんです、ね、そ,ううそうそうそ
3: れとあとブレグジットに関して、はいえーとまあ、6月23日起きて、まあ、1か月半経ちましたでその後いろいろそのブレグジットの後のいろんな経済指標が出てきてあ、うんやっぱりこのぐらいかと結構大,丈、まあ、大丈夫だよという話になってきてるんですよ、うんで、まあ分かんないですけどね、本当のことはまだね、そねそのまだ1回だけだから、<笑>でねでまあ、ましては、まあ実際にブレグジットしたわけでもないのに、うん、交渉も始まってないのに何が分かるんだっていうのはあるんだけど、うん、思要するに何があるか分からないっていう恐怖心からはみんな抜け出したわけですよ。ままあまあ想定の範囲内だな、うん、それであとは、原油相場がとりあえず40ドルぐらいでそこ入れをしそうだとあのグリーンスパンさんまで40ドルでそこだっておっしゃってると<笑>それがどこまで聞いてあるかわかんないですけど、まあま
0: あ、でもねちょっとなんか会合を開くとか言ってましたねですで
3: すで実際40ドル近辺はそこが高くなってるんでその3つが主な要因でリスク先行になってたんです。ところが今の小売りの数字なんか見て今後、ミシガンが今日は出ますけどその後いろんな数字例えばえ来週は消費者物価指数とか住宅着工とか広告生産とかまあフィラデルフィアとか景気先行指数とかまあその前にニューヨーク連銀とかいろいろ出ますけどこういう数字がもし今日の小売りに従ってというか小売りと同じような流れでよくない数字がだーっと続いたりするとえ利上げじゃなくて利下げみたいな話。うーんで失業率に関してももうやっぱり本当はそこを打ってるんじゃないかっていう話もあってだとすると大体今までの,あの利上げのパターンって最後の利上げから半年内外で、えー、失業率がそこを打つっていうのが多いんですよ。っていうことは最後の利上げいつでしたみたいな月でした、はい、でもし6月7月ぐらいにそこを打ってればてたああもうじゃああれが最後の利上げなんだなっていう
0: 。整合性取れち
3: そうするとあじゃあ次は FOMC は利上げではなくて利下げなんだっていうドル上がんないじゃんそうなんですよねだからそれが利,下利上げがないっていうのが株にはいいじゃないかとかって言ってる場合じゃないんじゃないのっていう感じに今日の小売りで今なってるんだと思いますねだって GDP
0: の個人消費部分は良かったんですようん、結構がっかり感強いと思うんですけどまあま
3: あでも GDP の個人消費部分よりも1ヶ月後の話ですからねこれねうそうだわ、うん、もう第三四半期になってますからね
0: えー、えー、だってなんか新学期商戦好調って言ってたよ、えーえー
3: 、だからランドセルが売れたのかもしれないけど<笑>ランドセルじゃないか<笑>ラン
0: ドセル
1: しょうがないと思います、えーにえー、にんででますけど<笑>今夜どっちしたけばいいですか指標待った方がいいで
3: すかいやまああのー、チャー,ーティストの私としては売りでいいとは思ってるんですけど、実はあのそういう資料を用意しといていうのもなんなんですが、ドル円はやっぱり冷やしで見るとこのおブレグジットの後の安値とその後の安値を結んだ線を先週下回っていいいい感じで戻してまた下がってきてるんで、まあドル円は95円ぐらいまで近い将来まだやっぱりこ
0: のチャンネルの中にいるんですね。そうです
3: ね。特段何も変わってないと。そういう
0: ことになるのか。現在1ドル101円飛び二線ぐらい。まあちょっと、はい、ちょっと中期で見ても売れるのかなって感じですかこれじ
3: ゃ。そうですね。まあだから120円からのショ衝突まだキープしていなきゃいけない形ですね。ちゃんとは。
0: 線引いて考えてみましょう。高野康のの今夜はどっち。<笑>このコーナーは真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたしました。えー、っと中国も悪かったけどそれはスルーだったなでも今なら意識しそう非常勤の先生みたいだなアメリカがドル安望んでるのになミシガンが良ければなもうないやガラガラガラで。うーん<笑>ちょっと動きましたびっくりしましたね番組そろそろお別れのお時間でございます来週の夜どれもぜひお楽しみになさってくださいませお時間あれば延長戦お付き合いくださいそれでは皆さんさようなら
3: さようならさような
0: ら